0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Deus, nosso Pai, Mestre Jesus, benfeitores espirituais que nos acompanham, que nos inspiram, que nos fortalecem, Agradecemos todas as bênçãos recebidas, a bênção da vida, a bênção das oportunidades inúmeras de aprendizado, não somente no dia a dia, como também ao longo de nossa trajetória. E pedimos humildemente que essa oportunidade, esse esforço de estudo, de aprendizado possa ser útil para iluminar as nossas consciências, mas sobretudo para aquecer nossos corações, fazendo com que a sensibilidade se aflore mais em nossos corações e que deixemos a conduta da indiferença cada vez mais se tornar rara em nossa caminhada. Permita, Mestre, que o nosso encontro seja produtivo também para tantos corações que nos ouvem e que nos ouvirão, que assim seja. Bem, então iniciamos o, mais uma edição do programa Momentos Espirituais, hoje estudaremos o capítulo 17 é, do Evangelho Segundo o Espiritismo capítulo cujo título é Sede Perfeitos é, particularmente nos itens de 4 a 6, itens que englobam uma belíssima colocação do Kardec cujo título ele nomeou os bons espíritas e também uma análise da parábola do semeador bem é e lógico, na segunda parte estudaremos o capítulo oitavo, né? daremos continuidade ao estudo do capítulo oitavo da obra Paulo e Estevam. Bem, então é relativo a, ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 17, é, é, lá no Sermão do Monte, em um determinado momento, Jesus profere... Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E, nesse capítulo, o Kardec selecionou a parábola do semeador. E, lógico, né, com a intenção de preservar os ensinos do mestre, sobretudo as palavras do mestre, né, o, o nosso governador planetário, e tomara que nós sejamos merecedores de um dia receber o título de ter o coração por ele também governado, é... então, para preservar essas palavras, essas palavras, nós vamos encontrar lá no capítulo 13 das anotações do evangelista Mateus, nós vamos encontrar... É a seguinte exposição. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. Em torno dele, reuniu-se uma grande multidão. Por isso, entrou num barco e sentou-se, enquanto a multidão estava em pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas é, uma, uma coisa assim que, que é curiosa é que veja você, né, os grandes mestres orientais eles sentam-se e ensinam os seus discípulos sentado e a multidão fica a multidão permanece em pé né? diferente de nós ocidentais né, que o, o mestre né, o professor ensina em pé e os discípulos ficam sentados, né? Mas os grandes mestres orientais, com os grandes mestres orientais, dá-se o contrário. Então, ele dizia: Eis que o semeador saiu para semear. Olha só, o semeador saiu para semear, assim como deveria ser. O funcionário público saiu para executar a sua tarefa, o pai para educar os filhos, a mãe igualmente, o marido para dar a devida atenção à esposa. Enfim, as mais variadas funções, né? O médico para exercitar as suas tarefas relativas aos cuidados da saúde o engenheiro, o mesmo, o advogado, o mesmo, e assim por diante. Eis que o semeador saiu para semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos. Bom porque a terra era pouco profunda. Mas ao surgir o sol, queimou-se e, por não ter raiz, secou. Outra, outra parte das sementes caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a abafaram. Outra parte finalmente caiu em terra boa e produziu fruto. Uma, sem outra, sessenta, e outra, trinta. Quem tem ouvidos, ouça. Aproximando-se os discípulos, perguntaram-lhe, por que lhes fala por parábolas? E, por que lhes fala em parábolas? Jesus respondeu, porque a voz foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. E aí então ele diz, né, é, que ele diz que a ah, que foi feita uma profecia de Isaías, né, que eles ensinariam por parábolas, veriam o Messias, escutariam o Messias, mas não o reconheceriam. E em seguida, lá no versículo 18, o próprio Jesus vai explicar a parábola do semeador. Então, apenas duas parábolas, Jesus explica a parábola do semeador e a parábola do joio e do trigo. Por que, que ele resolveu explicar? Por causa do simbolismo que está entremeado na exposição da parábola. Então ele diz assim... Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Alguém ouve a palavra do reino e não a entende. Vem o espírito maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em lugares pedregosos... É aquele que ouve a palavra, a palavra e a recebe num primeiro momento com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando surge uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo sucumbe. Ou seja, então quando ele diz o sol, quando surge o sol... Mas ao surgir o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou. O sol, nesse caso, são as provações, são as tribulações, são as oportunidades de dar o testemunho que nós é, desperdiçamos essas oportunidades. Né? Nós não damos a, essa oportunidade, não aproveitamos, melhor dizendo, e ao invés de nós diante dos desafios que a vida a todos nos propõe, nós muitas vezes viramos as costas para Deus, viramos as costas para as coisas espirituais, blasfemamos e é, ainda ainda dizemos que que, que Deus não está Deus não está vendo o que está acontecendo conosco, né? É, então então Continuando a explicação do próprio Jesus, é, então esse segundo, ele é só uma pessoa assim de momento, né, que não tem os ensinamentos de Jesus gra, é, gravados no seu íntimo, e aí ele sucumbe. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a, e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela se torna infrutífera ou seja são aqueles né, que dão muito mais valor às coisas materiais e colocam as coisas espirituais não num segundo plano nem num terceiro plano mas num, num centésimo plano e acham até muitas vezes acham bonito né, as, as exposições a coragem daqueles que são, é, que são espiritualizados, mas eles acham que, olha, isso daí é coisa de autoajuda, isso aí é coisa de... É, é coisa, são coisas que nós não merecemos dar muita atenção e colocam as coisas espirituais é, num, plano, num plano bem inferior. Agora, o que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende. Ouve a palavra e a entende. Esse dá fruto, produzindo a, a razão de 100, de 60 e de 30. Muito bem. É, eu aprendi hoje lá com estudando, né, me preparando aqui para essa breve exposição, é... então, eu aprendi lá com o Elaha, o Jorge ele faz uma consideração assim que eu achei muito bacana, principalmente referindo-se ao que ouve a palavra e a entende, que esse que ouve a palavra e a entende, ele vai dar fruto, ele vai dar fruto, uma 100, outra, 60. E outra, 30. E aí, a explicação que ele deu, eu achei muito legal, porque é, ele se reporta lá no comecinho da parábola do bom samaritano, quando o doutor da lei pergunta para ele, é, o, que, o, que ele deve, o que ele deve fazer para alcançar a vida eterna, né? para herdar a vida eterna. E aí Jesus fala para ele... Como entendes o que está escrito na lei? Aí então... É... Aí então Jesus fala... É, quer dizer, ele mesmo responde... né? Amarás a Deus e ao próximo como a ti mesmo... Né? Ou seja... Quem ama a Deus e ao próximo como a ti mesmo... São três maneiras de amar... né? Amar a Deus amar o próximo e amar a si mesmo. Então esse vai produzir 100, vai produzir 100 por uma. Agora, se você só ama a Deus, mas não ama o próximo e não ama a si mesmo, você vai produzir 30. Agora, se você ama a Deus, ama a Deus e ao próximo, mas não ama a si mesmo, você vai produzir 60. Entendeu? Então, esse que é o objetivo, né? o objetivo nosso é buscar essa harmonização, buscar essa perfeição que é amar a Deus, amar ao próximo e também amar a si próprio. Muito bem, e, então só para finalizar aqui a minha, a minha fala, eu vou, eu vou ler aqui a mensagem Tuas Sementes, que se encontra na obra Vivendo o Evangelho. Então, o André Luiz fala assim, fala com brandura, encoraja com fé, ouve com amor, age com tolerância. Lembre-se lá no começo da parábola, né? É, no começo da parábola, o semeador saiu a semear. Então, quando nós falarmos, devemos falar com brandura, não devemos falar com ódio, não devemos gritar encoraja, colocando fé no meio da coragem ouve com atenção, quando alguém estiver falando com você, ouça verdadeiramente dê atenção verdadeiramente naquele momento escreve com amor age com tolerância dialoga com carinho, responde com perdão, pondera com caridade, ampara com esperança, trabalha com correção, analisa com misericórdia. Olha só, analisa, mas com misericórdia, né? E sempre vale a pena lembrar a definição de misericórdia. Daquele escritor mineiro, é... grande sertão Veredas, quem que é o autor mesmo? Esqueci o nome. Guimarães Rosa. Guimarães Rosa. Então, o Guimarães Rosa diz que misericórdia é colocar o coração na miséria dos outros. Misericórdia, né? Misery, miséria, miséria, córdia, coração. Colocar o coração na miséria daqueles que cruzam o nosso caminho convive com fraternidade compreende com benevolência palavras, atitudes e gestos são sementes que lanças a tua volta no campo da vida não importa onde elas caiam se brotam ou não o importante é que sempre sejas o um semeador do bem, sempre sejas o semeador do bem, e o nosso querido Elarra, ele contou também uma, uma história que se encontra na obra Painéis da Obsessão, quando uma jovem que foi criada num educandário, foi criada é, numa creche e educada por umas freiras, né, porque... Ela, ela havia se tornado é, é, órfã desde criança E as freiras sempre procuravam é, dar as lições morais Dar as lições envolvidas pelo, pelo evangelho de Jesus E ela foi crescendo e foi, foi se tornando indiferente Muitas vezes até caçoando, até zombando Os ensinamentos das freiras, né? E um dia ela saiu lá do, do orfanato, saiu do orfanato, envolveu-se com, com um jovem. O jovem a engravidou e ela, é, e ela, ela infelizmente, tomou a decisão de praticar o aborto, né? o aborto, o aborto intencional. E aí, naquele momento do, da prática do aborto intencional... É a pessoa que, que foi fazer lá o, aquele, aquela atitude infeliz, né? eu não me lembro agora se era um médico ou se era uma pessoa que fazia por prática, então ela foi perfurado lá uma artéria e ela começou a ter o sangramento, o sangramento excessivo, e ela percebeu que ela ia desencarnar. Quando ela percebeu que ela ia desencarnar, veio a mente dela todos os ensinamentos que as freiras carinhosamente é, procuravam fazer, né? procuravam transmitir para aquela moça. Né? E, lógico, ela acabou desencarnando. Né? Mas essa colocação é justamente para ilustrar que não importa, a lá, ó, não importa onde as sementes caiam, se brotam ou não, o importante é que sempre sejas. O semeador do bem. Ou seja, muitas vezes os nossos filhos, eles também, é, vamos dizer assim, desprezam os nossos ensinamentos. Mas lá na frente, esses ensinamentos é que vão norteá-los na tomada de decisão que que eles deverão tomar nos principais momentos né da, das suas trajetórias. Né? Bem, então essa que era a minha a minha exposição e só um último pensamento do ser de perfeitos porque perfeito é o, como é perfeito o vosso Pai Celestial eu me recordo de um pensamento do, do teatrólogo alemão Bertold Brecht quando ele diz assim é, quando ele diz que um Poxa vida, agora me esqueci do pensamento. É, quando eu me lembrar, eu, eu volto aqui do, do pensamento, né? E aí eu, eu vou passar a bola agora para ouvir a nossa querida Adriana. Adriana, quando eu lembrar do pensamento do Brecht, eu passo aí para vocês. Desculpe.
2: Olá, amigos. Boa tarde a todos. É muito, muito boa a sua a sua reflexão, a sua mensagem, essa mensagem que você leu realmente é, é é realmente pode ter sido escrita muito muito tempo atrás, mas cada vez mais ela é mais e mais atual, né? E bom, o que o que eu trouxe aqui uh, depois eu também esqueci de anotar é, é do livro, mas é do são é tudo de E
1: Adriana,
2: tá, tá o moral de cada um.
1: Adriana, está hum. picotando a sua fala. Você está nos ouvindo? Estou ouvindo. Então, a sua fala ficou picotada. Se você puder reiniciar, vamos ver como que fica.
2: Vamos lá, então. Então, o, o que eu trouxe hoje para a gente... É... Estudar Juntos, é, são trechos do livro do Caibar Schutel, se não me engano é o estudo das parábolas de Jesus, e ele relata né, essa parábola do, seme, do semeador, uh, falando como Jesus ele retratava né, de uma forma perfeita o feitio moral de cada um daqueles para o, o, aos quais o evangelho é anunciado, né? É, então, ele fala que é conforme a má ou boa vontade na aceitação das palavras de Deus e também na maneira como a gente procede após é, ter tido contato com, essas, com esses ensinamentos. Então, dessa maneira, ele classifica cada um né, ou como a beira do caminho, como o pedregal, o espinheiro ou a terra boa. E aí, como o Marcelo já, já falou para gente gente, né? o, o, o primeiro à beira do caminho são aqueles que ainda estão indiferentes, imaturos, são pessoas que uh, se expressam muito mais, às vezes, pelas sensações como o estômago, o sexo, uh, corações ainda insensíveis aos apelos mais elevados. Quando ele se refere ao pedregal, ele diz respeito às pessoas que têm um entusiasmo fácil, né, que aceitam prontamente, mas que não encontram as forças ainda dentro de si para combater o comodismo, os vícios, esses maus desejos né, que todos nós temos. E essas pessoas se sentem incapazes de empreender essa reforma dos hábitos, né, a renovação das atitudes, dos, dos sentimentos. E aí, quando alguma coisa acontece, alguma dificuldade, é, todo aquele entusiasmo esfria de uma vez só e aí acabam voltando para a vida que leva no dia a dia. Os terceiros, né? PTB, são aqueles que, embora já tenham ouvido notícias dos ensinamentos, admiram e até louvam, né? sentem-se ainda presos às coisas materiais que consideram mais importantes do que a consciência espiritual. Se a gente pegar o programa da semana passada, a gente vai ver que qual é a riqueza verdadeira, né? Do, do o que é que a gente leva para o mundo espiritual. Então tá tudo numa ascensão, né? O ensinamento ele vem de uma forma progressiva para que a gente consiga realmente ter consciência do que o que importa verdadeiramente é o espírito. Né? Então, essas pessoas, por medo do futuro, pela luta e conquista de garantias pessoais, vantagens, luxos, é, por conta de tudo isso, é, todo e qualquer sentimento que, eles, que, que essa pessoa tenha de altruísmo ou algum movimento da alma que implique a renúncia desses tesouros terrestres, ela é afastada é, rapidamente. Né? E, por último, ah, são definidos aqueles que são os adeptos sinceros na, nas quais as lições uhum. do mestre encontram receptividade. Não tem, às vezes, alguma coisa que a gente ouve que é, a gente pode ter ouvido muito tempo atrás, mas naquele momento que a gente ouviu fez sentido, então eu, eu liguei é, é, esses adeptos, né, a, realmente quando a gente ouve uma lição, ouve um ensinamento e tem essa receptividade dentro do nosso coração, então são pessoas que abraçam o ideal cristão de corpo e alma e se esforçam em, 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 no sentido de colocá-las em prática. E aí vem uma parte interessante né, que fala, porque a gente fala, bom, então agora já está no, no topo, né? agora realmente essa pessoa já está fortificada, está com fé, é um adepto, é um verdadeiro cristão. Mas aí ele fala que, embora sofram tropeços e fracassem algumas vezes, perseveram animosos, resultando do seu trabalho abençoado frutos de benemerência e de amor ao próximo. E aí depois eu fui buscando é, frases, tentando pegar algum material. E aí eu vou falar algumas que eu fui juntando aqui aleatoriamente. Que eu acho que tem uma ligação boa com esse tema, né? Que é quem que tem ouvidos de ouvir, quem tenha ouvidos de ouvir, ouça, né? Então se a gente seguir os passos de Jesus, nós seremos espinhos de ontem... E sementes do amanhã. E Jesus nos espera em silêncio. E sempre ao pé de cada coração desventurado, ele vai estar sempre ao nosso lado. Esses são os trechinhos do livro Sentinela da Alma, de Chico Xavier e Meimei. E aí então ele fala, né? São várias as mensagens de incentivo e de encorajamento para o nosso coração, para que a gente possa ser e seguir os passos de Jesus e seguir no caminho do bem. Né? Então, ele fala, é, Jesus fala, né, tem bom ânimo, eu estou aqui. E ele conhece a nossa capacidade de nos reformarmos e sermos perfeitos. Então, essa reforma, o que é? É um processo contínuo de autoconhecimento. Ou seja, vamos antes de querer resolver coisas externas, vamos primeiro conhecer nós mesmos, saber as nossas dificuldades, aquilo que trava a gente. Por que a gente não, não consegue ter essa coragem, essa determinação para modificar esses hábitos, né? Se a gente é, tivesse esse tempo, esse momento, essa vontade, esse desejo de nos conhecer, a gente vai ver que é, a gente não consegue se enganar, né? Nós também nos conhecemos, nós sabemos aquilo que nós fazemos de bem, aquilo que, aquilo que nós não fizemos de tão bom, e aquilo que a gente pode muito, fazer muito, muito melhor do que aquilo que a gente está fazendo hoje. Né? Então, a, as outras frases é, o momento é agora. No começo da parábola fala né, que o semeador saiu a semear. Ele não esperou nenhum chamado, não começa falando, olha, foi chamado um semeador para semear. Simplesmente fala, o semeador saiu a semear. Então, o momento de todos nós é agora. Vamos examinar a nossa consciência, que é o espelho do nosso espírito. E outro ponto importante, além de nos conhecermos, é vigiai e orai. Ou seja... Fazemos o bem pelo bem, em todas as oportunidades da vida, buscando realizar coisas que ajudem a edificar uma vida cheia de luz, alegria e progresso. E para encerrar, uma mensagem é, que eu peguei aqui também, do chama Livro da Esperança, do Chico Xavier, é o capítulo 29, que a mensagem é, chama Meio Bem. Então eu peguei só um trechinho. Que fala assim, amados irmãos, aproveitai destas lições. É difícil praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço, amai-vos e vereis a terra em breve transformada em paraíso. Onde as almas dos justos virão repousar. Então, fala também que estrada construída pela metade patrocina acidentes. Ou seja, não vamos parar na metade do caminho, vamos trabalhar e transitar a terra, Um né? paraíso. É isso. Vamos Obrigada até o final. Pela participação, né? vamos, vamos
1: a nossa não tarefa bem. até o final muito bom Adriana obrigado aí pela sua exposição muito bom, você queria complementar alguma outra, alguma outra coisa porque deu uma, uma picotadinha na sua fala no final
2: é, não, eu, eu aqui engasguei mesmo, viu, porque a gente fica, muitas vezes essas Questões que estão acontecendo lá no Afeganistão, a gente fica com o coração doído, né? Sem dúvida. Então, vamos fazer a nossa parte para realmente transformar a terra num lugar justo, né?
1: Exatamente. E vamos conseguir. Mesmo Deus que demore um pouco.
2: Com certeza. <risos>
1: Muito bom. É, ó, eu me lembrei da frase né, do, do Bertold de Preste, né? Então, é só uma, uma analogia com o pensamento de Jesus: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, o Bertold de Preste fala assim: há homens que lutam um dia e são muito bons, há outros que lutam um ano e são melhores. Mas há homens que lutam por toda a existência. Esses são imprescindíveis. Esses são indispensáveis. Né? Ou seja, é, 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 são, é o esforço que deve ser valorizado. Né? É, Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz incessantemente para tornar-se amanhã melhor do que hoje. E hoje, melhor do que ontem. Ô Mauro, gostaria de ouvi-lo, querido. Fique à vontade.
3: Boa tarde, queridos amigos. Mais uma vez estamos aqui reunidos com a graça e a bênção de Deus. Para a gente poder mais um pouquinho estudar e aprender com todos. Tudo que Jesus nos ensinou, que é o, que é o caminho, então quando eu estava pensando sobre esse tema, para a gente conversar um pouquinho, eu fiquei pensando até em relação ao que a Adriana falou do que tem acontecido no mundo, né? como o mundo seria bom se não tivesse violência, se não tivesse maldade, corrupção e tudo mais o que leva o ser humano à decadência moral. E eu acho que isso só vai acontecer quando o homem seguir e praticar os ensinamentos de Jesus. Acho que não tem outro caminho. Então, quando, quando Jesus diz assim, sede perfeitos, a gente lembrar que essa frase ele disse no Sermão da Montanha, e o Sermão da Montanha, como quase todos sabem, né? é um resumo dos ensinamentos de Jesus, e onde ele mostra quais são os caminhos que a gente tem que seguir, quais são as bem-aventuranças para que a gente seja feliz eternamente, não somente nesse mundo em que a gente vive. Então, quando ele fala assim em ser de perfeitos, ele está dizendo que nós temos que praticar tudo o que ele ensinou, não basta algumas coisas, não. nós temos que ser perfeitos completamente para que a gente possa chegar no tão esperado reino de Deus e então ele está dando para nós um rumo uma direção que a gente tem que seguir e, e essa direção é o um modelo é um o é um modelo do próprio Cristo e, e que o mundo só vai melhorar quando nós nos melhorarmos no sentido de nós nos purificarmos porque o mundo o mundo é aquela bola redonda, maravilhosa que está girando lá no universo e ele vai ser sempre igual, ele não vai mudar. E ele só muda no sentido de melhoria espiritual de quem vive aqui dentro quando nós todos nos modificarmos. Quando a gente conseguir sair desse círculo vicioso que tem nos aprisionado talvez há milênios ou há séculos, a gente continua nessa roda, né? Como os, como os hindus dizem que é, que é o samsara, né? Que é a roda das, encarna, das reencarnações. E a gente está sempre, tá sempre girando, chega do zero, vai a 180, chega em 360, a gente está sempre girando naquela roda, né? Então, o que nós temos... Nós temos que tomar uma decisão para sair desse círculo vicioso. Então, é esse o rumo que ele dá. Nós, nós precisamos procurar a perfeição. Como, como o próprio Cristo falou, que o objetivo dele era conduzir as criaturas até Deus. Porque a gente só chega até Deus se nós nos purificarmos. É, purificarmos a nossa alma no sentido de a gente nos aprimorar, aprimorar nossa inteligência com amor, com sabedoria. E aí é que está o rumo que ele traçou, a meta que ele nos disse, quando ele fala que nós temos que ser perfeitos. Porque hoje, se a gente refletir, a gente se porta como crianças, como crianças no sentido de um ser universal, porque a gente ainda encara a vida como um brinquedo, e a gente não, acaba não se importando com as responsabilidades que a vida nos impõe pela frente. E pela, frente aos objetivos que a vida é, nos coloca como um caminho a seguir no nosso plano evolutivo. Porque se a gente for ver bem, a maioria das pessoas, nós, é, vamos falar de forma geral, a gente se preocupa muito em, com as aparências a gente oculta, procura disfarçar os nossos erros e defeitos perante a sociedade e, e a gente procura sempre se passar por uma pessoa de bem e até parece que a gente está nesse planeta aqui a, a veraneio, a passeio e esperando que a nossa consciência um dia se desperte. Mas a nossa consciência só vai despertar no momento que a gente realmente se modificar. Quando a gente chega do outro lado da cortina, quando a gente chega no plano superior, no nosso momento de desencarne do planeta, só aí que a gente vai se dar conta de como a gente foi hipócrita conosco mesmo. Eu estava ouvindo até uma palestra do Haroldo Dutra Dias, que... Então, ele estava falando sobre esse tema do ser de perfeitos, e aí ele começa a falar de como as igrejas se portaram no passado e como a gente acabou chegando é, na situação que a gente está hoje. né? E aí ele fala que as igrejas no passado, sem, sem falar de uma religião específica, mas que as, as igrejas não estavam não preocupadas em que as pessoas aprendessem o Evangelho, mas sim eles estavam, é, eles tinham a, a intenção de trazer adeptos para o cristianismo, no sentido não no sentido de aprenderem o verdadeiro cristianismo, aprenderem o verdadeiro ensino dos mestres, mas eles queriam simplesmente trazer pessoas para as igrejas. É, e que os pobres aceitassem a sua condição de submissão eh, aos nobres e reis, porque essa era uma condição divina. Os nobres seriam descendentes divinos de Deus e os pobres seriam seus meros prestadores de serviço. Então, aos pobres caberiam aceitar, simplesmente, continuar trabalhando e aos ricos caberia comprar a sua entrada no céu daí até porque a gente vê que existe uma imponência de determinadas religiões com tantos bens e tantas propriedades então a atitude que quando eu falo de atitude das igrejas novamente eu não não quero mencionar nenhuma religião específica foi de forma generalizada isso isso é, é bem diferente da doutrina que o Kardec codificou Hoje, com a doutrina que, que o Kardec nos trouxe, o ser humano passa a ter uma consciência mais livre das amarras do passado e da inconsciência que houve devido às trevas da ignorância que sempre permearam a, a nossa humanidade. Então a gente começa a entender um pouco melhor os ensinamentos de Jesus no seu Evangelho, é, principalmente no que tange a necessidade Urgente que nós temos em nos melhorar internamente A gente passa a ter a clareza Da interpretação das verdades imorredoras E a gente assim a gente começa a desmistificar os mistérios Que foram, que foram escondidos na verdade de todos nós E isso fez com que o crescimento moral de todos ficassem, ficassem presos, não pudesse se desenvolver. Então essa é uma grande virtude do Espiritismo, porque ele nos clareia a nossa ideia e nos dá a oportunidade de pensar e refletir. Não é simplesmente uma doutrina que nos é imposta. E Kardec ainda fala que, que para que isso aconteça, não, não tem necessidade de que nada especial aconteça. É só a gente melhorar o nosso sentimento interno, melhorar o nosso coração, principalmente, para, quanto, principalmente é, para, para, para com os nossos irmãos. Porque o verdadeiro espírita não recua das suas obrigações fundamentais. E nada mais é do que amar ao próximo se livrar dos apegos, eliminar suas más tendências e se transformar moralmente. Porque todos nós, no fundo, a gente sabe o que, que a gente necessita fazer e aonde a gente precisa melhorar. Então eu acredito que a palavra-chave para a palavra -chave pra gente entender o que Cristo diz é, na imposição que Ele faz, porque quando Ele fala ser de perfeitos... Ele está ele tá impondo que é uma necessidade que nós temos. Então, quando ele faz essa imposição, sede e perfeitos, é, a palavra que eu encontro para que a gente consiga isso é a gente ter maturidade especial, é, espiritual. Então, eu acho que a palavra-chave que o Espiritismo nos propõe e nos leva a entender é que a gente consiga encontrar a nossa maturidade espiritual. Então é isso que o Espiritismo nos propõe... se a gente vivenciá-lo na sua plenitude. E como Kardec diz na interpretação da, da parábola do semeador... É, nós somos sementes que precisam frutificar. A gente não pode se iludir, é, quando eu falo do Espiritismo... simplesmente com as manifestações com os fenômenos mas sim a gente tem que deixar germinar no nosso coração a plantação que, que Jesus coloca na sua parábola, nós temos que na verdade, é, adubar o nosso coração e preparar para que essa semente possa germinar então é, é basicamente isso, e para encerrar é, nem tudo é coincidência, né? o Marcelo falou no início dos mestres orientais e eu queria terminar lendo um trecho de um livro é, que se chama O Círculo de, Círculo, Círculo de Luz que é de um mestre hindu que escreveu e, e hum. eu tirei uma parte de um de, de um capítulo que ele fala que se chama A Força Crística esse mestre hindu chama chamava-se, ele já desencarnou Mahakrishna Swami, que eu tive o prazer de conhecê-lo em vida. É, então esse livro é maravilhoso, e eu peguei um trecho, como já citei, de um capítulo que chama-se A Força Crística. Então ele, ele escreve assim, não se preocupem com as pessoas que não querem entrar no caminho, como os que estão fazendo o mal ou o bem, elaborem seu próprio mundo interno e quando se tornarem conscientes da verdade os outros o seguirão quando a verdade for plena em vocês as pessoas se aproximarão assim como vocês vieram até mim ninguém vem a mim senão porque sabe que a verdade suprema está presente a intuição pura em cada um revela isso tudo se transformará porém os sagrados ensinamentos não sofrerão transformações permaneçam no ser supremo e caminhem dentro de suas leis semeiem a paz e arranquem a erva má lembre-se de, de que o que for semeado aqui será colhido em outra parte Abandonem os bens da terra, pois os que se apegam aos objetos não encontrarão a verdade. Sejam submissos ante a força suprema. Jamais procurem o domínio sobre os homens, mas sim arremessem para longe as coisas inúteis e cumpram a lei universal do amor supremo e façam dos sagrados ensinamentos as regras de sua conduta diária. Então é isso, meus amigos, que eu queria colocar para vocês, sobre essa parte do, do ensinamento de Jesus, que, como eu disse, é, é o rumo que Ele está nos dando. E não tem escapatória, a gente tem que seguir. Então é isso, meus amigos. Muito bom.
1: Muito bom, Mauro. É, como que se chama esse último autor aí que você citou?
3: É um mestre hindu, chama-se Swami. Ele teve uma passagem pelo Brasil e foi quando eu o conheci. Ele tem vários livros escritos. Ele desencarnou certo. em 1986 e é um livro muito bacana, O Círculo da Luz. E esse Opa. capítulo que eu li chama-se A Força Crística. Muito bom. Ok. É, bem, então, Marcos, gostaria de
1: ouvi-lo aí, querido. O que você tem para falar sobre... O sobre, que você que separou para nós aí, melhor dizendo, né, sobre esse tema do capítulo 17? Sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito.
4: Ah, ótimo, Marcelo. Boa tarde a todos, aí os amigos, aos ouvintes, os que acompanham o nosso programa. É, desta parte Marcelo eu, eu, vou comentar um pouco a respeito do item os bons espíritas né? que, e, sim, dizer que o espiritismo ele não se prende em, não, o espírita ou o espiritismo em si não se prende a alegorias e nem a figuras né? a gente sempre está falando isso o espiritismo prega a fé raciocinada Onde a própria clareza é a essência, né? é a essência de tudo. Então você se instrui, né? se, é, se estuda, né? é, veja o que é aquilo, né? sempre raciocinando, é, ou seja, leve a sua crença diretamente à sua... E inteligência e aí esse item fala assim que a, a, a ciência, as coisas voltadas mais à matéria ela não requer mais do que olhos não só os olhos como diz aqui mas também ao tato onde você apalpa o tangível né? aquilo que pode ser medido o que pode ser visto e o espiritismo não ele requer o que? sensibilidade ele requer que você Tenha este, esta, este lado de sensibilidade e o ponha em prática. Sensibilidade para quê? Para enxergar o outro, né? para perdoar, para fazer a sua caridade, fazer o bem, não importe a quem. E essa sensibilidade muitas vezes é confundida, Pô, mas essa criança ainda não... Não, não tem, não, não é ainda sensível, não é, é muito cedo para ela ser espírita ou algo assim, né? E nesse item fala que independe da idade, independe inclusive do grau de instrução, independe até de qual religião você siga, né? É, ser espírita é uma coisa universalista mesmo. Você não é o Espiritismo, ele é muito completo no que diz. Não é apenas uma religião engessada nos moldes, né? Basta você ter sensibilidade, olhar o próximo, fazer a caridade, perdoar, né? é, seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus Cristo não falou que, que teríamos que ser Espírita. Ele só passou simplesmente os ensinamentos. É, que ele nos deixou, né? E, e essa é a questão, né? É, até a gente fica, fica pensando, nós estamos lendo o livro Paulo e Estevam, quem era Gesiel, né? Gesiel era um judeu, um cidadão judeu que morava, que vivia ali em Corinto, né? Ele tinha todos os ensinamentos de, de antigos de, de, de Moisés, porém, ele... Conhecia os ensinamentos de Cristo sem, sem sequer ter lido nada de Jesus ele era muito mais cristão do que alguns considerados cristãos da época e esse eu vejo como isso também ser, sendo o, o espírita né? o espírita basta ele primeiro claro se instruir dentro da, 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 dos preceitos de Cristo né? do cristianismo que é, seguir a, a fundo o, 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 o cristianismo mas o cristianismo é antigo, as, os ensinamentos realmente de Jesus, instruir para estudar as palavras do mestre e os bons espíritas, eles não estão realmente muito ligados à matéria eles estão satisfeitos com aquilo que possui possui nessa encarnação o, a, os seus talentos como até o que ele, ele, ele deveria estar se importando apenas com o que possui, inclusive, nas questões materiais. Mas esse item diz que nem todos os espíritas são considerados bons espíritas ou espíritas, digamos, puros. Ainda há essa diferença dentro do nosso, do nosso meio, né, do meio espírita. Alguns estão evidentemente um pouco mais atrás do que outros dentro da própria doutrina. No que diz a, as questões morais, né? no, no que diz aos esforços, né, Marcelo, para domar a, 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 as suas imperfeições, tem alguns que se esforçam mais que outros e assim é, naturalmente. Né? Então, isso que eu queria até colocar. Né? Alguns recuam, até está nesse item aqui, recuam diante da obrigação, obrigação de se reformarem. É o que está aqui no nosso no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? E, e qual é o passo para se tornar um bom um, um espírita, como diz aqui o Evangelho? Primeira coisa, aceitar os princípios da doutrina. Primeiro passo, eu acho que eu estou nesse primeiro passo. <risos> eu enquadro aqui. Né? É, depois, é, o segundo passo, que é o mais fácil, né? é, é, é realmente seguir. É né? então, o segundo passo. Que aqui, inclusive, diz no, no, no Evangelho: será é. em outra existência. Então, eu estou no primeiro passo. Eu estou ainda no, no primeiro passo. Então,. É, esse, este é o, 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 os graus, ou é as escalas para nós nos, tro, nos tornarmos, como diz aqui o, o item, o, o bom espírita. Porque ele precisa ser tocado no coração de uma fé, é, e, e a sua fé tem que ser inabalável. Né? Então ele, tá, ele tem que ter um grau superior de adiantamento moral, né? onde ele domina completamente... As, as matérias e vibra com os princípios da doutrina este é um verdadeiro espírita e até para terminar aqui nesse pedacinho depois eu quero fazer só uma outra, uma outra observação é, o espírita é como um músico olha como as, as, existem essas diferenças como um músico que se emociona com os acordes de uma música enquanto para outros é um, apenas um som um som bonito e o músico esse, é a diferença entre os, os bons espíritas e os espíritos. Eu queria fazer uma menção também, que eu li no livro A Vivência do Evangelho Segundo o Espiritismo, que eu leio, às vezes eu leio, eu busco alguma coisa desse livro do Edson de Oliveira e da Taide Gomes de Schumacher, e, e tem um item aqui que ele fala assim, Sede perfeito como o vosso Pai Celestial, né? É, o que é ser perfeito? Ela faz essa pergunta né, no livro. É, a princípio, estamos acostumados com a ideia de ser perfeito ser aquela pessoa infalível, é, ou dono de uma, de uma inteligência excepcional, né? isso seria ser perfeito? É isso que Jesus nos pediu né, na época? E aí ela faz uma pequena tradução do que Depois até precisamos estudar um pouquinho isso Marcelo, você que, que lê muito das tra, As traduções é, diretas né? do, do hebraico para o, 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 o português ou O grego é, para o português Da palavra perfeição Do perfeito Quando Jesus fala ser de perfeitos né? é, No latim, perfe, perfeitos é perfectos e significa de modo completo. Ou sede completo, como vosso pai é completo. Então, a, a Taide, ela faz essa, essa comparação. Inclusive, ela fala, faz uma brincadeira com relação à língua portuguesa, que tem o presente, o pretérito imperfeito e o pretérito perfeito. O pretérito imperfeito é aquele. Eu cantava, tu, tu cantavas, ele cantava, né? Esse é o imperfeito. E o pretérito perfeito é... Eu cantei, é, tu cantou, ele cantou, ele, é, nós cantamos... Ou seja, completamos, fizemos. Né? Este é o, o pretérito perfeito. Então, Jesus provavelmente estava falando... Ame completamente, é, é, perdoe completamente seja completo nisso porque não adianta você amar só os seus deixar de amar os outros né? olhar só para o seu redorzinho não olhar é, para o próximo como a Adriana estava tava sensibilizada pe pelo que está acontecendo no Afeganistão ou pelo menos o que está acontecendo no Haiti ou em outras é, regiões do mundo né? ou, então, na a
1: gente... de... ou na esquina de casa né
4: foi feito na esquina de casa, uma pessoa que está ali necessitando e a gente passa batido, né? Então, para a gente ser completo nisso, né? Quando tiver que perdoar, né? não, não perdoar aquele, aquele que você ama ou gosta ou, ou independente do que foi feito, perdoar completamente, perdoar todos, né? É, independente do que, foi, do que foi te feito. Eu estava vendo também. Uma palestra do Rosandro, Rosandro Prindgen, que ele falava de perdão, né? muito interessante, que ele, ele fala assim, é, você perdoar por alguém que tirou a vida de um ente querido seu, você pode perdoar, você vai perdoar, mas isso não vai trazer esse ente querido seu de volta. Né? Então ele fala aqui, é, tem o perdão do coração, mas o erro tem que ser reparado. Né? e isso será com Deus então, é, mais para colocar essa questão também do ser perfeito para que nós possamos ser completos né? um pouco mais com a perfeição, mas olhando pelo lado do, do ser completo era isso aí as minhas observações para vocês Opa, né?
1: maravilha Marcos, beleza então só para complementar esse esse trechinho, né é, nós vamos encontrar lá no, 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 nas anotações de Mateus, capítulo 13, versículo 35, é, nós vamos encontrar assim, Jesus falou tudo isso às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes falava para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca em parábolas... Proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, é, nós vamos encontrar lá no Salmo 78, no Salmo 78, logo no comecinho dele. Olha só o que que nós vamos encontrar. E os, vocês sabem, né? Os salmos são ditos cantando lá no, nas sinagogas, né? Então ele diz assim, povo meu, escuta minha lei, dá ouvido às palavras de minha boca, abrirei minha boca numa parábola, exporei enigmas do passado, ou seja, proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Ou seja, o evangelho de Jesus, ele vale para todo o tempo, local e local e situação em que nos encontramos. A tal ponto que o Emanuel saiu das esferas espirituais que não são pouca coisa, né, que ele se encontra e foi estudar evangelho, foi estudar o evangelho de Jesus em esferas espirituais ainda mais elevadas. E e através desse estudo que ele que ele fez, ele trouxe, através da mediunidade do nosso querido Chico, essas obras, essas obras vultosas, né, grandiosas de sabedoria, de teor espiritual, é, como Palavras de Vida Eterna, Fonte Viva, é, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso e tantos outros, né? Bem, amigos, alguém tem mais alguma colocação? Sim. Pois não, Adriana, fica à vontade, querida.
2: É, tem, tem um alerta de, do, do Tiago, no capítulo 4, versículo 17, que diz assim: Todo aquele que sabe fazer o bem e não o fez, comete falta.
1: Exatamente. Então,
2: que fique o um alerta, né? Não é, não é nenhuma ameaça, não é uma. Rep uma repreensão que a gente esteja fazendo, mas é um alerta para nós mesmos, tá? Já, a gente sabe fazer o bem, se a gente não fizer, a gente está cometendo uma falta, então, estar consciente das nossas ações. Né?
1: É, eu, outro dia eu vi uma chamadinha no, no YouTube, né? e o título era assim, é, o umbral está cheio de espíritos que não praticaram o mal, vírgula, né? subentende-se né? mas não fizeram o bem basta, basta não fazer o mal para atingirmos uma condição futura melhor não é preciso fazer o bem os benfeitores respondem né? muito bem então amigos então encerramos a primeira parte do nosso programa e retornaremos em seguida após a pausa musical